0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest dr Aleksander Xawery-Olech. Jeżeli dr Olech pojawia się w trakcie audycji, to oczywiście będziemy rozmawiać o Francji między innymi, a tutaj Francja mnoży tak różne gniewne gesty pod adresem anglosaskich sojuszników. O tym będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będę mógł się z Państwem podzielić swoimi przemyśleniami.
0: 2016 rok, Australia zawiera umowę z francuską Naval Group, to jest umowa na budowę floty okrętów podwodnych. Kontrakt był wart 40 miliardów dolarów. Jeszcze kilka tygodni temu resort obrony i resort spraw zagranicznych Australii potwierdzał, że ta umowa będzie obowiązywać. Tymczasem podpisane z Amerykanami i Brytyjczykami partnerstwo spowodowało, że umowa została rozwiązana. Panie doktorze, jak właściwie francuskie władze odebrały skutki tego porozumienia pomiędzy USA właśnie Wielką Brytanią i Australią w kontekście tego bezpieczeństwa na Pacyfiku? Czy możemy nazwać to właściwie upokorzeniem Francji?
1: Jak najbardziej Paryż pokazał oburzenie, ale trzeba jasno postawić sprawę, że jest to gra, jest to gra polityczna, ażeby pokazać, jak bardzo Paryżowi zależało na współpracy z Australią. Przecież taka operacja była określana jako deal stulecia? a w tym momencie Stany Zjednoczone całkowicie zmieniły przebieg gry. Ale dla Paryża jest to element strategicznej gry, która ma na celu wykorzystanie w przyszłości tego, że Stany Zjednoczone tym razem zawiodły. Co to oznacza? Paryż od dawna grał na Pekin, jako choćby na współpracę ekonomiczną i teraz w momencie, kiedy trzeba było podjąć decyzję w ostatnim roku, czy faktycznie decydujemy się na aktywne zaangażowanie i pokazujemy Chinom, jak faktycznie kład i Francja mogą działać na Morzu Południowochińskim, Francuzi jednak zdecydowali, że nie jest to kluczowy moment, ażeby pokazywać zęby. I wówczas Stany Zjednoczone zdecydowały, że po tym, jak Afganistan, nie bójmy się tego użyć, okazał się porażką, jeszcze to wycofanie wojsk nie było e, najstosowniejsze i, i najmądrzejsze. Wówczas Stany Zjednoczone musiały pokazać, jakie zdolności posiadają na świecie jak mogą wpływać na innych wielkich graczy. Paryż, decydując się na utrzymywanie tak zwanego balansu, o czym również wspominałem w kilku swoich pracach, miał świadomość, jakie mogą być konsekwencje jednocześnie dla Paryża, pomimo, że politycy teraz grają oburzeniem, wycofują ambasadorów wysyłają ich. Jest to wszystko gra na to, ażeby Paryż stał się pierwszą kluczową armią w Europie. Co to oznacza? Macronowi bardzo się marzy to, ażeby powstała Armia Unii Europejskiej pod, przywódcem, pod przywództwem Republiki Francuskiej. W związku z tym, nie mając Stanów Zjednoczonych w osobie lidera w Europie i wielkiego strażnika kontynentu będzie mógł ten plan spełniać, który będzie przedłużeniem jego y, kadencji. Stany Zjednoczone, które owszem odebrały, czy też przechwyciły kontrakt Francji od Australii, równocześnie pokazują swoje zdolności umiejętności, a także dają sygnał Pekinowi. Dla Francji, pomimo że jest to w dyskursie medialnym określana jako porażka, przegrana. Jest to tylko i wyłącznie element gry, która pozwoli im na większe zaangażowanie militarne w Europie, jako wykorzystanie tego nośnika strażnik Europy, przejmujący Stanów Zjednoczonych i też decydując się na to, że możemy tu grać samodzielnie, jako Europa, w jako Unia Europejska. Ponadto będzie większe zaangażowanie w Afryce, o ile nie militarne, to ekonomiczne i wykorzystanie swoich wpływów w Afryce. Po trzecie, Paryż nie musi mieć już skrupułów względem Waszyngtonu czy Canberra, jeśli chodzi o kooperację z Chinami, czy warto podkreślić z Japonią i ta współpraca z Japonią będzie tylko i wyłącznie rosnąć, a przecież na Kanwie mamy jeszcze Indie. W związku z tym o upokorzeniu możemy powiedzieć, jeśli cytujemy e, media czy gazety. Dla mnie jest to element rozgrywki, na który Emmanuel Macron był gotowy. Może nie w takim charakterze, ale miał świadomość zmieniających się tutaj kierunków zaangażowania na Morzu Południowochińskim i też e, całościowo Indo-Pacyfik był w jego planie od początku kadencji. Już w 2018 roku przezopublikowano e, tę strategię bezpieczeństwa Francji w regionie Indo-Pacyfiku i wówczas podkreślano rolę tego regionu. Republika Francuska jest bardzo, ale to bardzo skuteczna w realizacji swoich długofalowych polityk dotyczących regionu i zaangażowania w wojsk. Obecnie, jeśli pomyślimy o Indo-Pacyfiku, mamy prawie 8 tysięcy e, francuskich żołnierzy i stale oni są tam obecni, operują, reagują, tak samo jak marynarka Republiki Francuskiej. W związku z tym nie nazwałbym tego upokorzeniem, a raczej płynnym, acz dość agresywnym przejściem do y, kolejnego etapu. A tym kolejnym etapem jest to, że na Indo-Pacyfiku tworzy nam się grupa państw. I tutaj możemy otwarcie powiedzieć USA, Australia, Wielka Brytania, kontra Chiny. Mamy Paryż, który po raz kolejny, myślę, że my doskonale pamiętamy z historii, będzie poszukiwał tego balansu i to była cena, którą Paryż płaci. Ale jednocześnie, jeśli Stany Zjednoczone będą chciały się angażować w Europie, czy w ramach współpracy z Unią Europejską, Paryż będzie mógł wysunąć tę konkretną sytuację i to działanie, które, działało, które było na szkodę Paryża. Jeśli chodzi o reakcję, może nie samych polityków, ale wojskowych, to Owszem, było pewne zdziwienie, zakłopotanie, ale jednocześnie podkreślono wielokrotnie, że są kupcy na sprzęt francuski. I świetnie się ten przemysł od kilku lat rozwija. Covid w ogóle na to nie wpłynął. Nie wpłynęła też sytuacja w Afganistanie. Pojawiają się kolejni e, kupcy, a w związku z tym, mimo tej przegranej e, z USA w wyścigu Australię, luka, jeśli chodzi o... Zaangażowanie Francji zostanie wypełnione, tak jak teraz Stany Zjednoczone starają się, że tak powiem, otwarcie pomścić Afganistan i gdzieś pokazać tą swoją em, projekcję siły. W związku z tym to porozumienie nie oznacza, że Francja na zawsze obraziła się na Waszyngton na czele z nowym prezydentem, a raczej m, będzie poszukiwała w przyszłości gdzieś jakiegoś nacisku, ażeby wykorzystać tę sytuację dla siebie
0: to jeszcze muszę zapytać o kulisę zerwania przez Australię tego kontraktu. Wiem, jak do tego doszło, ale jak y, możemy odbierać tego typu ruchy?
1: Tego typu działanie jest elementem wielkiej polityki i choć powinno w mojej ocenie odbywać się za zamkniętymi drzwiami, dlatego że mówimy o sojusznikach. I tutaj w mojej ocenie przy sformułowaniu sojusznicy lub współpraca międzynarodowa tracą tylko Stany Zjednoczone. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o Polskę, ale mam na myśli również Ukrainę, Gruzję, czy choćby nawet Australię w przyszłości, ponieważ nie jest powiedziane, że Stany Zjednoczone, mimo że wyposażają ją w nowe uzbrojenie i tej stanie się ona e, posiadaczem niezwykle silnej floty, będzie od zawsze na zawsze mogła liczyć na Stany Zjednoczone. Dla mnie jest to ruch bez, m, ideo, bez idei przyszłości, a raczej zakładający krótkofalowy sukces w postaci wielkiego BOOM na przejęcie kontraktu od Francuzów, ale nie daje to gwarancji zabezpieczenia interesów Stanów Zjednoczonych na kilkadziesiąt lat. Jest to element współpracy, jest to element e, sprzedaży uzbrojenia. Ale dla mnie może skończyć się podobnym przykładem jak Afganistan, gdzie, gdzie ta współpraca miała być szeroko zakrojona, a, a skończyła się w kryzysowym momencie. Nie uważam, że Australia powinna obawiać się Chin. Nie, nie sądzę, że dojdzie do jakiejkolwiek wymiany ognia, ale sądzę, że w przypadku kryzysu nie dostrzegłbym zaangażowania Stanów Zjednoczonych w takim... Mm, wysiłku, w, w takiej sile, jakiej y, Australia by od nich y, wymagała. Jeśli chodzi o Paryż, nie uważam, że Paryż też byłby na tyle zaangażowany w przypadku takiej y, sytuacji, czy też konfliktu z Chinami. W związku z tym uważam, że Australia podjęła decyzję, która jej wydawała się bezpieczniejsza z uwagi na potęgę Stanów Zjednoczonych i też bardziej y, odpowiadała interesom politycznym. Mam na myśli to, że tak jak wspomniałem, Francja gdzieś poszukuje łączenia tych interesów ekonomiczno-bezpieczeństwa, a, a Stany Zjednoczone chciały jasnej odpowiedzi, czy Chiny są głównym przeciwnikiem, e, czy nim nie są, a w związku z tym Australia podjęła tę decyzję szybciej e, niż e, Francja.
0: Czy ten pakt oznacza też, że no, NATO swego rodzaju przeorientuje się z Europy właśnie na, na Pacyfik?
1: Uważam, że rola NATO jest tutaj najważniejsza. Jeśli Francja decyduje się na zaangażowanie w Europie, czy też odejście od tej działalności na rzecz bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku, to jej priorytetem będzie pozostawała Afryka i Unia Europejska jako tworzenie tej Armii Unii Europejskiej. Po tym też jak Niemcy zdecydowały się, że nie potrzeba tej reorientacji NATO pod batutą Republiki Francuskiej, Emmanuel Macron ma, ma jasny sygnał, że faktycznie do takich zmian musi dojść, gdyż Francja nie dostrzega wspólnych celów z USA w ramach NATO. Nie oznacza to jednak, że dojdzie do rozpadu sojuszu. Nie, na takie rzeczy jest naprawdę bardzo za wcześnie. Nie wierzę też, aby NATO rozpadło się w ciągu najbliższych 20 lat. Sądzę, że zbyt wielu sojuszników korzysta na tym, ażeby utrzymywać ten status quo na świecie. Ale w takim wypadku zaangażowanie Francji na korzyść NATO w konkretnych operacjach, misjach będzie utrudnione. Francuzi bardzo, ale to bardzo niechętnie będą podchodzili do pomysłów, zwłaszcza oferowanych przez USA. Chociaż uważam, że główną ceną i główną nagrodą, o którą się tutaj roz, rozgrywa, będzie oddanie Europy na rzecz Francji. Gdzie Francja przejmie ten prym. To jest moja ocena sytuacji gdzie Stany Zjednoczone decydując się na Indo-Pacyfik, opuszczając Francję, czy niejako pokazując jej, że nie, tutaj my gramy swoją grę, wy zajmijcie się swoimi sprawami, a tą sprawą Francji i celem Emanuela Macrona będzie Armia Unii Europejskiej. Jeśli nie nawet jest stworzenie oficjalnie, to gdzieś bud budowanie tego prymu, który będzie wiodła Republika Francuska, a też y, myślę, że Emmanuel Macron gdzieś uzupełni sobie swoje kieszenie, a nawet też swoje aspiracje i powody do dumy, poprzez współpracę z Bliskim Wschodem. Mam tutaj na myśli Iran i Irak, kolejne wizyty, kolejne rozmowy telefoniczne, podkreślanie tej współpracy, też zaciśnienia relacji. Mówiąc o kieszeniach, mam na myśli na pewno kontrakty bilateralne. Już nie, niekoniecznie mówię o przemyśle zbrojeniowym, ale współpraca ekonomiczna na pewno będzie miała znaczenie. Jeśli chodzi o aspiracje, to Paryż chce być zawsze tym, który choćby nawet tutaj świat e, religii, to ja mam na myśli wyznawców islamu będzie wskazywał jako tych, którzy mogą w Republice Francuskiej bez problemu żyć e, i egzystować w tym środowisku multireligijnym. A po trzecie ta jego duma, czyli że jako prezydent Republiki Francuskiej, który walczy o reelekcję, jest w stanie łączyć różne regiony świata, a co najważniejsze, to Paryż jest tym punktem, gdzie wszyscy się spotykają. Afryka, Bliski Wschód, Indo-Pacyfik, Ameryka Południowa. Taki jest cel Emanuela Macrona i taki jest cel Republiki Francuskiej na ten moment. Pomimo w mojej ocenie tylko i wyłącznie medialnej porażki Francji, gdyż ona będzie chciała so, sobie to powetować, a broń tak czy inaczej w mniejszych, bo w mniejszych dostawach, ale sprzeda od Afryki Północnej i na Bliski Wschód.
0: Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie, mam nadzieję, że to nie ostatnie. Doktor Aleksander Ksawereolek był gościem mojej audycji i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.